0: روزی تیم قایقرانی ایران تصمیم میگیره که با یک تیم ژاپنی مسابقه هر دو تیم توافق کردن که سالی یک بار با هم رقابت کنند هر تیم هم شامل 8 نفر بود روزهای قبل از اولین مسابقه هر دو تا تیم خیلی خیلی زیاد تلاش میکردن که برای مسابقه بیشترین آمادگی رو داشته باشن روز مسابقه میرسه رقابت شروع میشه هر دو تیم شونه به شونه هم پیش می‌رفتند در حالی که قایه ها خیلی نزدیک بودند تیم ژاپنی با یک مایل اختلاف زودتر به خط پایان میرسه و برنده مسابقه میشه بازیکن های تیم ایران خب از این شکست خیلی ناراحت میشن و با حالت افسردگی از مسابقه برمیگردن مسئولان تیم ایران تصمیم میگیرند که کاری کنن توی رقابت سال آینده حتماً برنده بشن. برای همین یک تیم آنالیزور استخدام میکنن که علت شکستشون رو بررسی بکنه و راهکاری رو برای پیروز شدن بهشون پیشنهاد بده. بعد از کلی تحقیقات، تیم تحقیق متوجه این نکته شد که توی تیم ژاپن 7 نفر پاروزن بودن، یک نفر کاپیتان. خب، البته توی تیم ایران 7 نفر کاپیتان بودن و یک نفر پاروزن. این نتیجه مدیریت تیم رو به فکر فرو میبره. مدیران تیم هم تصمیم میگیرن که خب مشاورانی رو استخدام کنن که یک ساختار جدیدی رو برای تیم طراحی کنه. بعد از چندین ماه مشاوره به این نتیجه می که تیم ایران به این دلیل که کاپیتان های خیلی زیاد و پاروزن های خیلی کم داشته شکست خورده و بعد از اون همه بررسی ها و مشاوره ها مشاوران بهشون پیشنهاد میدن که ساختار تیم ایران باید تغییر کنه و از اون روز به بعد با ارائه راهکار مشاورین تیم ایران ترکیبش این شد چهار نفر کاپیتان، دو نفر مدیر، یک نفر مدیر ارشد و یک نفر هم پاروزن. علاوه بر این مشاوران هم پیشنهاد دادند که برای بهبود کارکرد پاروزن حتما باید یک پاروزن با صلاحیت و توانایی بهتر در تیم به کار شد. سال بعد شد مسابقه شروع شد و تیم ژاپن این بار، با دو مایل اختلاف پیروز شد بعد از شکست توی دومین مسابقه مدیران تیم خیلی ناراحت بودن پس در اولین قدم خیلی سریع پاروزن رو از تیم اخراج کردن چرا؟ چون به این نتیجه رسیده بودن که پاروزن کارای لازم رو برای تیم نداشته اما در مقابلش از مدیر ارشد و دو نفر مدیر تیمشون قد کردن و بهشون جوایزی هم دادن برای اینکه اعتقاد داشتن اونها انگیزه خیلی خوبی رو توی تیم ایجاد کرده بودند و در مرحله آماده سازی تیم خیلی زحمت کشیدن. مدیران تیم ایران در پایان به این نتیجه رسیدن که تیم آنالیز که به خوبی دلایل شکست رو بررسی کرده تیم مشاوره هم که استراتژی و ساختار خوبی رو برای تیم طراحی کرده و مدیران تیم هم که خوب انگیزه خیلی خوبی رو در تیم ایجاد کرده بودن پس حتما دلیل این شکست ها ناکارآمدی ابزار و وسایلیه که ازش استفاده می‌کردن پس نتیجه گرفتن که برای بهبود کارشون باید توی مسابقه سال آینده وسایلشون رو تغییر بدن و از لوازم بهتری استفاده بکنن در نتیجه تیم ایران این روزها در حال طراحی یک قایق جدیده. همه میدونیم که برای پیشرفت و موفقیت در کسب و کار و شغلمون نیاز دانش و مهارت‌های مدیریتی خودمون رو به طور مستمر تقویت کنیم و افزایش بدیم. اسپانسر این قسمت کارو کسبه. کارو کسب دوره آموزشی در حوزه‌های مدیریتی برگزار میکنه و برای پیشرفت در طی این مسیر در کنار شماست. کار که کسب دورهای متنوعی داره مثل تحلیل کسب و کار، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، هوش تجاری و خیلی چیزهای دیگه. چه در یک سازمان بزرگ کار میکنید؟ و چه در یک استارتاپ یا اینکه قصد اندازه ای کسب و کار خودتون رو دارید مطمئناً یک یا چند تا دوره از کاروکست میتونه برای شما مفید باشه شما میتونید همین الان وارد سایت کاروکست بنشانیه کاروکست.org بشید و بیشتر با خدماتشون آشنایی پیدا کنید تازه با کد تخفیف آف پادکست برای شرکت در دوره‌ها میتونید تا آخر شریور امسال 10 درصد تخفیف هم بگیرید. karukas.org سلام من معاید قربانی هستم و این قسمت بیست و پادکست قاف هست که در آخر تیر ماه منتشر میشه. اگر اولین باره که قاف رو میشنوید باید بگم قاف یک پادکست در حوزه کسب و کاره که در مورد موضوعات مختلف مثل راهاندازی کسب و کار، رفتار مصرف کننده، بازاریابی و کلا هر چیزی که یک مدیر استارتاپ یا کسانی که قصد راهاندازی کسب و کاری رو دارند و اطلاعاتی که لازم بدونن رو ارائه میده تا اگر تصمیمی میگیرند و کاری انجام میدن از روی آگاهی باشه. هدف قاف آگاهی دادن چون بیشتر شکست‌ها و ضررهایی که متحملش میشیم از عدم آگاهیه. در فصل دوم پادکست در مورد موضوعاتی صحبت می‌کنیم که برای هر کسی که قصد رواندازی کسب و کار یا یک بیزینس شخصی رو داره لازمه او بهش فکر کنه. موضوعاتی هم که تا الان در موردش صحبت کردیم مثل استراتژی قیمت گذاری، نحوه انتخاب نام تجاری یا برند، نحوه انتخاب استراتژی نوآوری، بیزنس پلن، تیم سازی و خیلی از موضوعات دیگه. شما میتونید قسمت های قبل رو از همین کانالی که الان دارید این قسمت رو میشنوید بشنوید یا اینکه اسم قاف پادکست رو چه به فارسی چه به انگلیسی در گوگل سرچ بکنید. در تمام پلتفرم های پادکست میتونید کانال ما رو پیدا کنید. همینطور باید پیشنهاد کنم که حتما پیج قاف رو در شبکه های اجتماعی مخصوصا این دنبال کنید. چون خب چون اونجا علاوه بر آموزش ها و صحبت هایی که ما در پادکست می پست‌های بیشتری منتشر میشه و ویدیو های مکملی رو برای پادکست ما می سازیم. همینطورین هم بگم که ما یه همکاری با دانشگاه گیلان داریم، که قرار دوره های آموزشی آنلاین رو برگزار بکنیم که اولیش در پنج خورداد برگزار شد نکته مهم این دوره ها چیه نکته مهمش اینه که طبق گفتگوهایی که انجام شد برای هر کسی که در دوره ها ثبت نام می‌کنه دانشگاه گیلان مدرک اون دوره رو به شرکت کننده میده خب این خیلی عالیه دیگه مخصوصا برای کسی که دانشوه تازه فارغ تحصیل شده و قراره که رزومه سازی برای خودش انجام بده. همینطور هم برای کسی که قصد راه اندازی کسب کاری رو داره، خیلی این دوره ها میتونه بهش کمک بکنه تا دیده بهتری رو نسبت مسیری که قراره تی بکنه داشته باشه. پس حتما پیج اینستاگرام قاف پادکس رو به نشانی قاف پادکس G H A F P O D C A S T فالو بکنید. آب موضوعی که میخوایم توی این قسمت در موردش صحبت بکنیم دنیای امروز دنیای ایده هاست هر کسب و کاری اول مسیرش یک ایده بوده و این ایده ها کشش و توانایی اینو داشتن که به مرحله اجرایی شدن برسن و سود خوبی رو به صاحبینش برسونن اما همونطور که ایده مهمه حفظ ایده هم مهمه من با کسایی خیلی زیادی رو برخورد داشتم که از بیان ایدهشون میترسیدن. از اینکه ایدهشون رو به مشاور کسب و کار بگن، از اینکه با ایدهشون در رویدادی شرکت بکنن میترسیدن، زیاد باهاشون مواجه شدم. بهشون حق میدم که از دزدیده شدن ایدهشون بترسن. اما خب حفظ ایده هم راهکار داره که توی این قسمت میخوایم در مورد این راهکار صحبت بکنیم. مالکیت فکری هر کسی توی زندگیش مالک چیزیه و مالکیت های مختلفی داره اما خب مالکیتی که هممون می‌شناسیم در مورد دارایی زمین، ملک و کلن دارایی ملموسه علاوه بر همه این دارایی ما یه سری دارایی هم داریم که غیر ملموس هستن یعنی قابل لمس نیستن مثل حق برند، حق اختراع، حق فرانشایز و خیلی چیزهای دیگه که در ادامه حتما بهش اشاره میکنیم مالکیت فکری یک مجموعه از حقهای مختلفه که اتفاقاً هر روز هم داره مهمتر میشه و اینکه شما از این حقتون بخواید حمایت بکنینم هر روز مهمتر و چالش برانگیزتر و سختتر میشه مالکیت فکری یه جور خلاقیت ذهنه و برخلاف مالکیت جسمی همون مثل خونه یا ماشین مالکیت فکری وجود خارجی نداره حقوق مالکیت فکری در واقع حمایت از حق بهرهبرداری برداری از خلاقیت منحصر به فرد یک فرده با این حال صرف حمایت از فکر یا ایده مطرح نیست واقعا بلکه بلکه این فکر یا ایده برای حمایت شدن باید به صورت فیزیکی بروز پیدا بکنه که خب همون چیزی که از نظر حقوقی حمایت میشه یعنی مالکیت فکری این نیستش که از فکر و ایده صرفاً بخواد حمایت بکنه اون ایده باید به مرحله اجرایی شدن هم رسیده باشه مالکیت فکری برای کسب و کار هم خب خیلی مهمه چون یه جور دارایی نامحسوس اونهاست و همینطور ممکنه توسط افراد دیگه مورد سو استفاده قرار بگیره. اما خود کسب و کار یا خود شرکت هم میتونه از این داراییش به شکل اثرگذاری هم بیاد استفاده بکنه. به طور مثال، به عنوان ابزاری برای تبلیغاتش، ثبت برند یا ایجاد اعتبار برای شرکتش میتونه از این مالکیت فکریش، از این حق خودش استفاده بکن و اونو به کار بگیره. این چیزی که الان گفتم خیلی مهمه چون توی ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به شدت بهش تأکید کرده. میخوام بخشی از این ماده رو براتون بخونم. هر کسی حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماعی شرکت کند. از فنون و هنرها متمعته گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سحیم باشد. هر کسی حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود. گاهی حقوق مالکیت فکری صرفاً برای مدت زمان مشخصی و گاهی برای همیشه ادامه پیدا می کند. کسانی مالک مالکیت فکری هستند که آن را خلق کرده باشند، مالکیت فکری را از خالق آن یا گیرنده قبلی آن خریداری کرده باشند، صاحب برندی باشند که تبدیل به علامت تجاری آنها بشود، مالکیت فکری میتواند بیشتر از یک مالک داشته باشد متعلق به فرد یا کسب با و کار باشد فروخته یا منتقل شود خب این ماده 27 بود که من براتون خوندم اما خب طبق روال همیشه توی این قسمت ما میهمانی هم داریم میهمانی از اون سر دنیا از ژنو که قراره برامون از مالکیت فکری صحبت بکنن. خانم دکتر ساناز جوادی. خانم جوادی یک مسیر حرفه‌ای بسیار جذابی رو توی رشته حقوق تی کردن و در حال حاضر هم توی پروژه‌های بین‌المللی بسیار زیادی توی حوزه تخصصشون یعنی حقوق مالکیت فکری و حقوق حوزه تجارت بین‌الملل همکاری بسیار زیادی دارن. به خاطر تخصص ایشونمونتی این حوزه من از ایشون دعوت کردم که برای ما از مالکیت فکری صحبت بکنن. بریم با هم این مصاحبه رو بشنویم. سلام خام جوادی، احوالتون چطوره؟
1: سلام، منونم ارسی قربانی عزیز، من در خدمتتون هستم.
0: زنده باشید. خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردید و من چند روزه دارم به شنوانده ها و به فالوور اینستاگرام این مجده میدم که نوید این رو میدم که با یه موضوع خیلی مهم میداریم در مورد در میخوایم در موردش صحبت بکنیم و منتظر این اپیزود باشن و واقعا چه موضوعی مهمتر از مالکیت فکری برای استارتاپ های الان چون دیدم کسایی که بر منم پیش من میان برای مشاوره همیشه میترسند که ایدشون دزدیده شه به خاطر همین نه توی رویدادهای استارتاپی شرکت میکنن نه ایدهشون رو پیش کسی میگن و همینجوری ایده میمونه و بیات میشه این خیلی حیفه و گفتیم که این قسمت بیایم در مورد مالکیت فکری صحبت بکنیم بیایم از اول شروع بکنیم و شما یک تعریفی از مالکیت فکری بهمون به بدین که ما یه دیده بازی نسبت به مالکیت فکری پیدا بکنیم
1: باشه حتما عزیزم خیلی خوشحالم که شما هم به گروه مشتقانی سیستم مالکیت فکری بستیم واقعا جزء چی میگن ابزارهای اصلی توسعه کسب و کارهای دنیای امروز واقعا مخصوص ام بعد از کرونا و حالا من شده توی آموزشان میگم روی بحث شیفت کردن به اقتصاد دیجیتال و اکتیو بودن بیزینس ها توی فضای مجازی و محیط اینترنت بحث حمایت از مالکیت فکری خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنم خب مالکیت فکری اگر خیلی ساده بخوام بهتون بگم حالا ترجمه یا در واقع intellectual پراپرتی هستش که به مالکیت فکری یا دارایی های فکری ترجمه میشه سیستم حمایتی هستش در کلیه کشورهای دنیا که در واقع از کلیه آثار آساد فکری اسمش رو خودش دیگه که در واقع فکر و خلاقیت و نوآوری درش دخیل بوده حمایت میکنه که حالا این آثار میتونه دو جنبه داشته باشه یعنی تقریبا تمامی کشورهای دنیا دو دسته دو نوع تقسیم بندی دارن برای این سیستم که بحث های هستش که حالا به فارسی به عنوان مالکیت ادبی و هنری ترجمه شده و برای حمایت از آثار ادبی و هنری هستش مثل حالا کتاب مقاله آثار عکاسی، نقاشی، تمامی آثار هنری، موسیقی، بحث حمایت از نرمافزارها که خب حال در اکثر کشورها زلی سیستم کپیرایت حمایت میشه و سایر آثار ادبی و هنری حتی تاعترو، سینما و غیره و دق... تقسیم مندی دوم بحث حمایت از مالکیت صنعتی یعنی در واقع دارایی هایی که در صنعت و تجارت به کار میره حالا یا میتونه فناوری و تکنولوژی باشه، اختراعات باشه میتونه برند باشه که خود برند شامل علامت تجاریه که توسط شرکت ها و کسب و کارها برای متمایز کردن کالاها و خدماتشون توی بازار به کار میره میتونه طرح صنعتی باشه که مربوط به حمایت از شکل ظاهری محصول یا بسته شه و همینطور حالا سایر مباحث جدیدتر سیستم مالکیت فکری که در حال توسعه هستش مثل نشان جغرافیایی که یک برند منطقی محسوب میشه که حالا صحبت در مورد نشان جغرافیایی خیلی زیاده و جز مواردی هستش که خیلی خیلی به درد ایران میخوره، و همینطور حمایت از گونه های گیاهی جدید که حتی مطابق قانون، مطابق سیستم مالکیت فکری می مورد حمایت قرار بگیرن و حالا یه سری مسادیق کچیکتری هم وجود داره که توی هر کشور متفاوته ولی اشعال کلی و تقسیم مندی کلی در واقع به دو دست تقسیم میشه شه که رایت هستش برای حمایت از آثار ادبی و هنری و مالکیت صنعتی برای حمایت از فناوری ها و برند خب صحبت در موردش خیلی زیاده این رو هم بگم که خب مالکیت فکری در واقع چیزی که خیلی مهم هست و این سیستم این هستش که هر بخش اقتصادی هر سکتور اقتصادی میخواد نفت و گاز و پتروشیمی باشه میخواد صناعی دارویی باشه صناعی قضایی باشه کشاورزی باشه آی سی تی باشه هر صنعتی در واقع اقتصادات خاص خودش رو داره و یک سری از مسادیق مالکیت فکری ممکنه کاربرد بیشتری توی هر بخش صنعتی داشته باشه و چیزی که توصیه میشه مخصوصا توی ایران این هستش که هر بخشی باید در واقع بر اساس نیازهای بازار اون بخش استراتژی مربوط به استفاده سیستم مالکیت فکری و اختباسی یا تدوین بکنم و خب توی ایران این سیستم تقریبا روبروشده توی اشال کلی خیلی کارها داره انجام میشه ولی بخش حالا روی بحث ستر بیس یا اینکه این که اقضاعات هر بخش اقتصادی چی میتونه باشه خیلی جسه گریخت کارهایی انجام شده ولی هنوز کار جامعه انجام نشده که ما بگیم تقریبا در تمامی بخش های اقتصادی ما مباحث مالکت رو داریم، پیاده سازی میکنیم میگم مخصوصا توی ده ساله اخیر این سیستم خیلی رشد کرده به دلیل همکاری هایی که دولت ایران داره با سازمان های بین و اداره های مالکیت فکری برای توسعه این سیستم توی ایران داره ولی جای صحبت و کار هنوز بسیار زیاده
0: ممنون است توضیحتون اما الان که خب در مورد مالکیت فکری برای ما یکم توضیح دادید شاید شنونده ها براشون سوال پیش اومده باشه که خب مالکیت فکری اینه پس مالکیت معنوی چیه؟ ممکن این دوتا رو اشتباهن به جای هم به کار ببرندیه یا اصلا آیا تفاوتی نداره؟
1: ببینید خیلی سوال مرتبطیه یه جوی همه ماهایم که تو این حوزه کار میکنیم هست متاسفانه این ترجمه‌ای که به غلط رواج پیدا کرده من گفتم که مالکیت فکری در واقع ترجمه تحت لفظی اینتلیکچوال پراپرتیه یعنی دارایی‌هایی که ناشی از فکره و وقتی که ما میگیم مالکیت معنوی یعنی یک جورهایی این دارایی‌ها رو محدود می‌کنیم چون حقوق ناشی از مالکیت فکری وقتی شما مثلا می‌خواید از فناوریتون حمایت بکنین از نرم افزارهاتون حمایت بکنین از برندتون حمایت بکنید از کتاب و نوشته و مقاله و وبسایتتون حمایت بکنید دو دسته هستش و این تقسیم بندی باز من میگم توی همه کشورهای دنیا همینه و در ایران هم همینه یا حقوق مادی به شما تعلق میگیره یعنی شما حق بهره برداری مادی و اقتصادی از داراییتون رو دارید که حالا در واقع حمایت مختلفی داره و حق این رو دارید که بتونید اثرتون رو بفروشید یا حق استفاده از اثرتون رو به یک کس دیگه واگذار بکنید که یه جور حالا میشه گفت اجاره در واقع حقتونه که ما بهش میگیم لیسانس و در در مقابلش میتونید منافع مادی داشته باشید یعنی در واقع درآمد داشته باشید و حقوق دومه که بهتون تعلق می گیره به عنوان صاحب دارایی فکری حق معنوی یعنی حق انتساب اثر که تا زمانی که اون دارایی اعتبار قانونی داره قابلیت انتساب به شما داره چون تو خیلی از کشورها خب مدت حمایت قانونی منحصر هستش و تا زمانی که مثلا برای اختراعات 20 سال از زمان ثبت اختراع در کشور مربوطه یا در ایران هستش و شما به عنوان یک صاحب اختراع یک صاحب فناوری تا 20 سال میتونید در واقع از اون اختراع استفاده بکنید فناوریتون رو بفروشید یا لیسانس حالا یا لایسنس بکنید و خب وقتی که ما میگیم مالکیت معنوی در واقع میایم، این رو محدود میکنیم فقط به حق معنوی در صورت که سیستم مالکیت فکری هم حق مادی به شما اتهام میکنه هم حق معنوی و حتی ترجمه دوباره عربی اینتلکتوال پراپرتی دوباره مالکیت فکریه یعنی مالکیت معنوی نیستش و متاسفانه میگم این اشتباهیه که رایج شده و خب حالا دوستانی که اطلاع ندارن به غلط از اسم یا عبارت مالکیت معنوی استفاده میکن ولی بعد که با سیستم آشنا میشن متوجه میشن که خب مالکیت فکری اصطلاح درستری هستش در واقع
0: ممنونم در واقع منم داشتم سرچ می‌کردم در مورد مالکیت فکری تعریف هایی که از مالکیت فکری آوردن یعنی مالکیت معنوی رو هم با مالکیت فکری آوردن که جورم با هم هم مقایسه میکردن این تو گوگل سرچ بکنین این خیلی زیاد هستش مرسی که باقع ما روشن کردید و این اشتباه ترجمه کلم است که این شکلی باشه شاید هم مشکل بشه گفت یا شاید هم مشکل نیست باسه اینجور معضلات شده.
1: به نظر من دلیلش این هستش دفهم. که زمانی که گفتم سیستم مالکت فکر فک یک سیستم روبروشته. و شما اگر به سابقه این یعنی سیستم توی ایران مراجعه بکنید خیلی حالا سابقه تقریبا قدیمی داره یعنی حدود شاید بگم 60 70 سال بیشتر سابقه داره. و اینکه حتی زمان تصویب قوانین مربوطه چون حال ما یکتر قوانین قدیمی تری دادیم و بعدا قوانین جدیدتری تری شدن ولی خیلی جالبه بدونید که خیلی قدیمتر یعنی خیلی در زمان گذشت زمانی که قرار بود اولین قوانین تو این حوزه تصویب بشه خیلی بحثای فقهی خیلی زیادی بود چون در فقه اسلامی که در واقع مبنای قوانین ما هستش بیس اصلی این هستش که دارایی قابلیت فروش و بحر برداری اقتصادی داره که ملموس باشه در صورت که دارایی های فکری ناملموسه حالا به قول انگلیسی ها این تنجیبله نمیتونید لمسش کنید شما نمیتونید مثلا حالا اوکی برای حمایت قانونی باید نمود بیرونی داشته باشه ولی فکر شما خلاقیت شما چیزی نیستش که قابلیت لمس داشته باشه یا تنجیبل باشه به خاطر همین خیلی بحث ها بود حتی در مجلس اون زمان و بعدها خب میگم کم کم به این سمس رفتش که نه میشه از در واقع سایر مصادیق دارایی که در واقع دارایی های فکری هستند بهر برداری کرد و من فکر میکنم به خاطر اینه که اون زمان چون بحثای فقهی مطرح بود این اصطلاح از اون زمان یه جورایی شکل گرفت و خب هی در طی زمان استفاده شد ولی تو سالهای اخیر که تب و تاب استفاده از این سیستم خیلی بیشتر شده و میگم مخصوصا همکاری های بینون تو این زمینه خیلی زیاد شده یا خیلی از دوستان ایران خیلی دوره های شرکت کردن و و روشن شد که متاسفانه اون اصطلاح مالکت معنوی خیلی نمیتونه اون کاربرد اصلی یا اون مفهوم اصلی رو منتقل بکنه
0: ممنون از توضیحتون. یک سؤال حالا خیلی مهمتر. لابلای گفته به ما گفتید که چقدر مالکیت فکری مهمه. اما خب میخوام هم دوباره شما در مورد اهمیتش یه مقدار بیشتر به ما بگید. هم در مورد کارکردهایی که داره، کاربورت هایی که داره.
1: خب ببینید من خدمتتون گفتم که در زمان گذشته خب ارزش یک بیزینس یک کسب و کار وقتی مثلا حسابرسی می‌خواستن بکنن که ببینن ارزش در واقع تجاری یه شرکت چقدر هست خب می اومدن که چقدر این شرکت مثلا ماشینالات و تجهیزات داره کارخنش کجاست ارزش کارخونه چقدره دفتر و آفیسش کجاست چند تا شعبه داره و بر اساس همون که گفتم بر اساس دارایی‌های فیزیکیه در واقع اون حالا کمپانی یا شرکت یا بیزینس در واقع ارزش اقتصادیش مشخص می شد و اگر خب حالا این شرکت می خواست در واقع واگذار بشه به شرکت دیگه ای بر اساس این دارایی های بود که ارزشش مشخص می شد ولی اتفاقی که توی دنیای امروز داره می ما اینو تو سطح بین توی مطرح در این کمپانی های دنیا از اپل و سامسونگ بگیری تا آمازون و غیره می بینیم که اینها بر اساس اینکه حالا مقرشون یا هدکوارترشون کجاست یا چه آفیسی دارند یا چقدر آفیسشون بزرگه یا کوچیکه یا چه تجهیزات و ابزارالاتی دارن ارزششون در واقع ارزیابی نمیشه و میبینیم که حالا مخصوصا بعد از جریان کورونا خیلی از بیزینس ها در واقع آنلاین شدن و خب این خیلی پیش میاد مثلا توی سطح اروپا من این رو خیلی میبینم توی کشور سوئیس این خیلی زیاد شده که حتی یه بیزینس ممکنه آفیس دیگه نداشته باشه خیلی‌ها الان دارن از خونه کار میکنن و فقط یه آدرسیو دارن به عنوان حالا معرفی برای اینکه در واقع آدرس کسب و کار و بیزینسشون کجا هستش و خیلی از مطرح بیزینس هایی که توی دنیای امروز شکل گرفته خیلی از اپلیکیشن های موفق واقعاً فقط بر اساس اون در واقع خلاقیت و نوآوری که دارن ارزش اقتصادیشون مشخص میشه هم بر اساس تکنولوژی ها و فناوری هایی که ممکنه تولید بکنن محصولات و خدماتی که ارائه میدن نوآوری در خدماتی که ارائه میدن مثل وبسایت هایی که مثلا فروشگاه آنلاین دارن و خب این یک در پلتفرمی هستش که نیازی نداره که شما مثلا بخواید در دارایی فیزیکی خاصی داشته باشین و تمام اینها در واقع در بس الکترونیک اتفاق میافته و اون چیزی که شما دارین این ارزه میکنید در واقع دارایی فکریه به خاطر همینه که ارزش داره یا یعنی میبینیم که توی دنیای امروز بحث ارزش اقتصادی برند ها خیلی مطرحه میگیم مثلا ارزش فلان برند تو فلان بورس انقدر تنین شد و میبینیم که برند یک کمپانی در واقع از تمامی دارایی هایی که اون کمپانی ممکنه داشته باشه ارزشمندتر منتر باشه یا کمپانی که تولید نرم افزار و سافر دارن این همه اپلیکیشن الان هست سوی ایران خارج از ایران ما داریم استفاده می کنیم. همه اینها پشتش در واقع بحث مالکیت فکری مطرح چون همه اینها دارایی فکری از خلاقیت انسان ها در واقع تولید شده و حالا اگه بخوایم روی بحث‌های دانشگاهی بحثایی مراکز تحقیقاتی هم صحبت بکنیم باز همینه در گذشته اگه شما سیره در واقع پیشرفت سیستم مالکت فکری رو توی کشور آمریکا ملاحظه کنید میبینید که شاید توی دهه هفتاد و هشتاد اوایل هشتاد میلادی توی دانشگاه ها چیزی که حالا توی ایران هم بود و داره تغییر میکنه تغییر خیلی زیادی کرده تو همه این سال ها این بود که زمانی دانشگاه ها فقط مرکز تولید مقاله و پژوهش بودن، فقط مرکز ریسرچ بودن، یه سری تحقیقات انجام می مقاله چاپ می شد، پایانامه حالا چاپ می و فراتر از این اتفاق دیگه نمی افتاد. ولی اتفاقی که تو دنیای امروز داره می چهل سال هست که سرعت خیلی زیادی گرفته، توی آمریکا تو سطح اروپا در کشور ژاپن چین و کره جنوبی یا خیلی دیگه از کشورها بحث این هستش که دانشگاه ها به عنوان مراکز تولید فناوری دارن فعالیت میکنن و به خاطر همینه که ما میبینیم این همه پارکای فناوری و نوآوری توی ایران خارج از ایران شکل گرفته که حالا اون اصلی و در واقع دلیل اصلی پشت این دانشگاه ها حالا یعنی در واقع تولید دانش و رسوندنش به بازار این بوده که به جای اینکه ما فقط تولید مقاله داشته باشیم و روی تئوری بریم جلو بیایم از پژوهش هامون استفاده عملی بکنیم بیایم ازش استفاده تجاری بکنیم و اینجا بود که در واقع دانشگاه‌ها به عنوان مراکزی که میتونن ارتباط با صنعت داشته باشند شناخته شدن و بحث حالا تجاری سازی فناوری یا استفاده تجاری از تحقیقاتی که توی دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی اتفاق میفته مطرح شد و خب چیزی که اتفاق میفته الان میبینیم که دانشگاه ها با صنعتی دانشگاه با شرکت ها همکاری های بسیار زیادی دارن که تحقیقات میاد تو سطح دانشگاه اتفاق میافته و ف... تولید فناوری میاد توی سطح صنعت یا توی سطح شرکت هایی تولید کننده اتفاق میافته پس می‌بینیم که اینجا چه توی بحث دانشگاهی و مرکز تحقیقاتی چه توی بحث صنعت و در واقع توی محیط کسب و کار این در واقع اهمیت خیلی زیادی داره و اگه بخوام خیلی خلاصه حرف بزنم اینه که میتونم بگم بیزنس‌های های امروز کسب و کارهای امروز بدونه مالکیت فکری نمیتونن به وجود بیان نمیتونن وارد بازار بشن و نمیتونن حضورشون رو در بازار حفظ بکنن میبینیم که یه اپلیکیشن اموز میاد به بازار فردایی که دیگه شبیهش به وجود میاد و این نشون میده که چقدر رقابت تنگ و تنگ شده و بازم می میکنم که مخصوصا اینکه که الان همه در از اینترنت با به عنوان محل کسب درآمد در آمد استفاده میکنم به محلی برای ارائه محصولات و خدماتشون یا تبلیغ محصولات و خدماتشون و ارتباط با مصرف کنندگانی یا مشتری و به خاطر همین توی همشین پلتفرمی شما مطمئنا نیاز دارید که دارایی های فکریتون حمایت بکنید چون مباحث بسیار زیادی روی بحث کپی و نقض دارائی های فکری کمپانی ها مطرحه که خب این دوباره بحث حمایت از دارایی های فکری رو بیش از پیش هایلایت میکنه یا مورد اهمیت قرار میده
2: این روزا تو فکر راه اندازی کس با کار خودتی و نمیدونی از کجا شروع کنی یا میخوای کس با کار قدیمیت رو بهبود ببخشی یا حتی شاید میخوای روی کس با کار دوستا تأثیر بذاری و هر کدوم از حرفایی که گفتم فکر می کنی قاف پادکست گوش کن. قاف پادکس بهت کمک میکنه تا الف با یه ایجاد کسب و کار رو یاد بگیری و کارت رو کاملا علمی شروع کنی. قاف پادکست یک گروه خیلی حرفه داره و این گروه سعی میکنه علاوه بر نکاتی که خودش در اختیارت میذاره. شما رو از نظرات اساتید دانشگاه که سالهاست دارن در این حوزه کار می کنند بهرهمند کنه. خلاصه که اگه میخوای؟ تو کار اقتصادی خودت موفق باشی یادت نره قاف پادکست گوش کن قاف پادکست رو توی ترافیک پشت فرمون موقع کار قبل از خواب و هر ساعتی از روز که وقت آزاد داری میتونی از طریق همه یعبهای پادگیر گوش کنی برای این کار کافیه در هر اپی که پادکست گوش میکنی واجهی قاف پادکست رو جستجو کنی
0: درسته. تمام این چیزایی که گفتی به نظر من واقعا انقدر مهمه که تمام کسایی که بخوان تو فکر اینن که استارتاپ را اندازی بکنن باید حتما بهش فکر بکنن و همین الان حتی شده برن سرچ بکنن که مالکیت فکری چی و چطور از ایدهشون میتونن حفاظت بکنن یه جوری حالا در مورد یکم در مورد این صحبت میکنی که توی ایران چه قواعد و قوانینی وجود داره برای مالکیت فکری من مثلا اگه من استارتاب یه ایده‌ای دارم می‌خوام اونو اجرایش بکنم از کجا بدونم که چطور میتونم ایدم و حفظ بکنم و مال خودم نگهش دارم
1: ببینید توی ایران ما تقریبا میشه گفتش که تمامی قوانینی که برای حمایت از آثار ادبی و هنری تو پرانتز که در افسارم شاملشونه و بحث مالکیت سنتی که خدمتتون گفتم بحث حمایت از فناوری برند و غیره هستش به قانونیش فراهمه حالا اینی که چقدر این قوانین به روز باشه یا با اختزاعت اقتصاد فعلی همخوانی داشته باشه اون بحث دیگه ایه مطمئنا قوانین ما نیاز به بازنگری داره مخصوصا روی بخش کپیرایتی که اکثر قوانینی که تصبیب شدن مربوط به سالهای قبل از انقلاب هستن و خب میگن با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی توی حداقل دهه اخیر خیلی, خیلی خیلی سریع بوده مطمئنا اون قوانین خیلی با اقتضائات جامعه فعلی همپوشانی نداره ولی به هر حال به سر قانونی فراهم قوانینی وجود داره ولی خب مطمئنا نیاز به تکمیل داره که به هر حال میگم قانون متاسفانه سیر تحولش با سیر تحول تکنولوژی خیلی هم پوشانی نداره و همیشه فناوری و تکنولوژی و حالا تحولات اقتصادی صدیتر از بحث به قوانین توی دنیا اتفاق میفته ولی خب به سر قانونیش فراهمه و اینکه فراتر از قوانینی که ما در سطح ملی داریم همونطور که اول صحبتان براتون گفتم خیلی از بخش ها ممکنه خیلی از دانشگاه مرکز تحقیقاتی خودشون آینامه ها و دسترول عمل ها و استراتژیهایی هم برای حمایت از این دارایی ها داشته باشن مخصوصا توی سطح های دانشگاه ها یا یک سری وزارت خونه ها این مبحث وجود داره. پس بنابراین بهستر قانونیش فراهمه ولی بحث اصلی که وجود داره این هستش که، کسب و کارها، استارتاپ ها، شرکت های دانش چطور میتونن از دارایشون حمایت بکن یک، روی بحث کپیرایتی که دوباره همون میگم مالکت ادبی و هنریه، میخواد مقاله شما باشه، کتابتون باشه، نرم افزارتون باشه، عکس شما باشه، نقاشی شما باشه و یا سایر آثار ادبی و هنری در تمامی کشورهای دنیا به صرف ایجاد، یعنی بزن محض اینکه شما مقاله رو می نویسید یا جا چاپ می کنید یا روی وبسایت قرار میدین روی بلاگتون قرار میدید یا نرم افزارتون ایجاد میشه شما در واقع واجد آثار قانونی میشه این صاحب اثر شناخته میشید و نیازی نداره که هیچ اقدامی مثل اقدام سبتی انجام بدید البته که در ایران و دوباره در خیلی از کشورها شما میتونید به سامانه های نرم افزار مراجعه بکنید میتونید در واقع یه سایی دیتابیس های سامانه هایی وجود دارن که حالا بحثای کوپیرایتی و بزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی توی ایران در واقع مدیریت میکنه یه سری سامانه ها وجود دارن که برای تسهیل موضوع و برای اینکه شما صاحب اصلی اثر شناخته بشید میتونید در واقع آثارتون یا مشخصات آثارتون رو در این در واقع سامانه ها ثبت بکنید ولی کلند شما کلی این هستش که سیستم کپی رایتی نیازی به ثبت نداره و به صرف ایجاد به صرف خلق شما واجده اثر شناخته میشید توی بحث مالکیت سنتی که در تقسیم بندی دوم زیده سیستم مالکیت فکری هست و همه این که براتون دارم میگم اینا چیزیه که تو کل دنیا این شکلیه حالا ممکنه هر کشوری یه سری در واقع حالا اقتضاعت خاص خودش رو داشته باشه ولی شما کلی همین هستش که من دارم خدمتتون میگم و روی بحث مالکیت سنتی بحث اصلی این هستش که شما نیاز به ثبت دارید که در واقع صاحب اثر شناخته بشید مثلا برای اینکه شما صاحب فناوری شناخته بشید باید حتما حتما اختراع مربوط به اون فناوری و در کشوری که میخواین اون اختراع رو تولید بکنید یا مورد بهره برداری قرار بدید ثبت بکنید اگر شما با برند خاصی میخواین وارد بازار بشید، باید برندتون رو ثبت بکنید. روی بحث برندهای منطقه‌ای یا نشان های جغرافی جغرافیایی که حالا بیشتر توی حوزه صنایع کشاورزی، محصولات کشاورزی و صنایع دستی به کار میره، شما حتما باید اون برند رو ثبت بکنید که به اسم یک منطقه خاص در ایران بتونید محصولتون رو به فروش برسونید. پس بنابراین این، توی سیستم کپیرایتی به صرف خلق اثر شما صاحب حق شناخته میشید. روی بحث مالکیت صنعتی با داشتن گواهی ثبتی شما میتونید در واقع صاحب اثر شناخته بشید که باز حالا توی پرانتز ای اینی که حالا هر کسی هم گواهی صبتی داشته باشه و ثبت کرده باشه ممکنه واقعا صاحب اصلی اثر نباشه و به خاطر همین که خیلی از و در واقع اختلافات توی دنیای بیزینسی تو همین زمینه اتفاق میفته که یه شرکتی میره اختراعی و به نام خودش ثبت میکنه بعد شرکت دیگه میاد ادعا میکنه که این اختراع این فناوری مال من بوده که حالا روی در مقام اثبات این که در واقع کی صاحب اصلی اثر هست اینها حالا مباحث خیلی حقوقیه که در یک پادکس واقعا نمیکنجه و در کنار این و اتفاقی که توی ایران خیلی آهسته آهسته داره شکلی میگیره و در سالهای گذشته خیلی بهش توجه نشده به خاطر عدم آگاهی از پتانسیل هایی که سیستم مالکیت فکری میتونه ارائه بده و به خاطر اینکه شاید دوستان خیلی جدی نگرفتن این قضیه رو که حالا من همیشه توی آموزش هایی که توی ایران دارم میگم که خب اول از همه شما باید بدونید چه حقوقی دارید بعد بتونید ازش استفاده بکنید و خب این میگم یک مقدار توی سالهای اخیر بیشتر شکل گرفته و هایلایت شده و خب آموزش و اطلاع رسانی توی بخش های مختلف چه بخش دولتی چه بخش خصوصی چه پارک های فناوری ها و غیره روی بحث حمایت از سیستم های فکری خب بیشتر مطرح شده ولی خب به دلیل عدم اطلاع کافی یا به دلیل عدم اطلاع کافی از پتانسیل‌ها و ابزارهایی که سیستم مالیکت فکری میتونه به شما به عنوان کسب و کار با شما یک استارتاپ ارائه بده بیشتر فوکس توی سال‌های اخیر روی بحث ثبت اختراع یا ثبت علامت تجاری بوده و چیزی که حالا توی این یکی دو ساله ما داریم سعی می‌کنیم خیلی هایلایتش کنیم توی آموزش‌ها مثلا آموزش‌های آنلاینی که در برای انجام می‌دیم با همکاری دوستان اینه که بگیم که توی سیستم مالکیت فکری شما میتونید در واقع از ابزارهای دیگه مثل ابزارهای قراردادی هم استفاده بکنید روی بحث ثبت ایده که شما گفتید روی بحث حمایت از ایده که شما گفتید خیلی از دوستان هستن که فکر میکنن و این سوال رو دارن که ایده رو چجوری میشه ثبت کرد ایده قابل ثبت نیست شما هیچ کجای دنیا نمیتونید ایدتون رو ثبت بکنید من توی صحبتان براتون گفتم که ایده تا زمانی که خامه تا زمانی که تو ذهن شماست یا حتی روی که کاغذه ولی به عرصه اجرا و عمل در نیومده در واقع بلفل نشده فایده اقتصادی که برای شما نداره که شما بخواید حمایتش بکنید بنابراین نمی‌تون ثبتش بگیرید حالا چه چیزی اینجا به درد شما میخوره؟ اینه که شما میتونه از قالب قراردادی استفاده بکن و یکی از رایجترین در واقع انواع قراردادی که توی بحث حمایت از ایده های تجاری یا ایده های صنعتی مستاق پیدا میکنه در واقع بحث قراردادهای های مثلا شما یه استارت هستید یه طرح تجاری جدید دارید بیزینس دارید چون میدونید که در تمامی در اکثر در واقع کشورهای دنیا چه در ایران چه در خارج از ایران طرح های تجاری قابلیت ثبت نداره شما مثلا می تونید طرح تجاری به عنوان یک فناوری ثبت بکنید چون یه سری قانونی باید محقق بشه که شما بتونید یک فناوری رو ثبت بکنید و ازش بهره برداری بکنید حالا مثلا شما یک استارتاپ هستید و میخوایید دنبال سرمایه گذار هستید و میخوایید ببینید که پتانسیل های که شما دارید چقدر هستش؟ آیا این ایده اصلا قابلیت اجرایی داره؟ آیا میتونه به بازار برسه؟ آیا میتونه تولید بشه؟ و تو این مرحله شما نیاز دارید برید با شرکت های مختلف در واقع صحبت بکنید، مذاکره بکنید. و خب دلتون نمیخواد که اطلاعاتتون رو به در اختیار اشخاص سالس قرار بدید. چون خب کپی خیلی زیاده. خیلی راحت طرف میتونه ایده شما رو در واقع کپی بکنه و به نام خودش و به در واقع نفع خودش بهره برداری بکنه. چیزی که توصیه میشه اینه که خب بتونید از قالب‌های قرارداد محرمانگی استفاده بکنید یا اگر که از قبل همکاری یا با یه شرکتی دارید و ایده تجاری جدیدتون رو میخواین به اون شرکت ارائه بدید یا قرار هست یک همکاری خیلی گسترده یا با یه شرکتی داشته باشید بیاین از شروط محرمانگی توی مثلا توی قرارداد همکاریتون یا قرارداد Development تون تحقیق و توسطتون استفاده بکنید کنید و طرف مقابل رو ملزم بکنید. در زمان همکاری در زمان در طی مذاکرات در طول دوره در واقع همکاری و حتی سالهای بعد از همکاری اتمام همکاری اطلاعات شما رو افشا نکنه یا به نفع خودش بهره برداری نکنه بنابراین فراتر از سیستم کپی فراتر از ابزارهایی که سیستم مالکت صنعتی برای ثبت دارایی های فکری شما به شما ارائه میده شما امکان این رو دارید که از قالبهای قراردادی هم در این زمینه استفاده بکنید که البته خب خیلی قالبهای قراردادی زیادی در واقع تو این حوزه مورد استفاده قرار میگیره ولی یکی از پایی،, پایی ترین و اصلی ترین قراردادهایی که به درد کسب و کارها میخوره و خیلی از در واقع زررها ناشی از عدم استفاده از چون این قالب قرارداد ها... قراردادی در واقع به بیزینس ها و کسب و کارها وارد میشه بحث قرارداد ها یا شروط محرمانگی هستش که خودش حالا جای صحبت حقوقی خیلی زیادی داره که اصلا این قرارداد ها چه شکلی باید نوشته بشن چه جوری باید استفاده بشن مدتشون باید چقدر باشه و غیره پس این بنابراین... فراتر از سیستم ثبتی که توی ایران خیلی هایلایت شده و همه تا میگین مالکیت فکری تا میگین فناوری همه ذهنا میره به سمت ثبت بحث قراردادی مطرحه و توی اشل بزرگتر بحث مدیریت دارایی‌های فکری مطرحه یعنی اینکه شما از زمان ایجاد اثر فکریتون و برای اینکه بدونید کدوم قالب حمایتی به درد در واقع حالا اون ایده شما یا حالا نوآوری شما میخوره و اینکه چجوری و کجا ازش چه استفادهی بکنید تو،, تو ایران چه استفادهی بکنید خارج از ایران چه استفادهی بکنید و اگر کسی کار شما را نقص کرد کپی کرد برند شما را کپی کرد فناوری شما را کپی کرد یا فناوری و برند شما را به اسم خودش رفت ثبت کرد چه کاری انجام به یعنی مرحله اجرا در واقع مرحله پیگیری حق و بحث حالا همکاری هایی که شما تو این حوزه میتونید داشته باشید قالبای قراردادی که میتونید استفاده بکنید و خب خدمتتون اول صحبت هم گفتم هر بخشی ممکنه یه سری اختزاهاد داشته باشه همه اینها زیر اشل کلی مدیریت دارایی های فکری می گنجه و این چیزی که خیلی مهمه اینه که حتی توی سیستم سبتی که به شما شاید یکی از قوی ترین در واقع ابزارهای قانونی رو ارائه میده چون گواهی سبتی دست شماست و نشون میده که شما صاحب اثر هستید، دارای حق هستید، صاحب فناوری، صاحب برند هستید. ولی چیزی که خیلی مهمه اینه که دوستان توی ایران فکر میکنن که خب آقای من الان مثلاً احترامو ثبت کردم، برندامو ثبت کردم، دیگه سکیورم، ایمنم، نیاز به هیچ اقدام دیگه ای ندارم. در صورتی که ما روی بحث مالکیت فکری مدیریت داریم هی فکری برگردیم، بحث اصلی این میشه که در واقع چیزی که مهم هستش اینه که شما حتی بعد از ثبت باید داراییتون رو بتونید مدیریت و مانیتور بکنید مانیتور یعنی چی؟ یعنی مثلا شما اگر امروز اثرتون رو ثبت میکنید و در واقع صاحب اثر شناخته میشید در طی زمان باید مرتبا توی بازار حواستون به فعالیت رقبا باشه که رقبای شما در چه کاری انجام میدن؟ آیا یه برندی شبیه برند شما ثبت کردن؟ یا اینکه مشابه یکسان با برند شما ثبت کردم مثلا در, در واقع دعوای اخیر کمپانی اپل علیه کمپانی که در واقع رفته بود یک شکل و لوگوی گلابی رو مثلا ثبت کرده بود که خب این به خاطر اینکه تشابه لوگوی گلابی به سیب خب خیلی زیاده و این میتونه توی نظر مصرف کننده و مشتری تناقض ایجاد بکنه خب در واقع باعث شد که کمپانی اپل به خاطر دعوا بکنه و این برمیگرده به اون بحث مدیریت که ش... کمپانی اپل بعد از اینکه لوگوش رو که شبیه سیب هست ثبت کرد نمیتونه بگه که خب اوکی من الان دیگه همه چی عالیه دیگه میتونم محصولاتمو وارد بازار بکنم میتونم رو توسعه بدم نه تیمی هستن که توی کمپانی اپل نشستن یک تیم حقوقی بازارگانی و فنی که دارن همه اینا رو تو بازار مانیتور میکنن. فعالیت شرکت های رقیب و حواسشون هست. و جایی اگر کمپانی در واقع کارشون رو دیدن کپی کرده یا داره کاری شبیه در واقع کمپانی اپل انجام میده که ممکنه منافع کمپانی اپل رو تحت تاثیر قرار بده توی بازار میان مورد در واقع بررسی و تحقیق و حتی اجرا قرار میدن پس من برای این بحث مدیریت دارایی فکری که شما مرتب حواستون به فعالیت شرکت های رقیب باشه یا اگر کسی کارتون رو کپی کرد این رو پیگیری بکنی. پس بنابراین فراتر از اون چیزی که به عنوان سیستم سبتی شناخته میشه به عنوان سیستم مالکیت فکری توی ایران مطرح شده که همه زهنها به سمت ثبت میره شما مرتبا نیاز دارید بدونید که توی بازار چه اتفاقی نمیفته و همینطور اینکه حق شما تا چه زمانی در واقع واجد اثر قانونیه مطابق قانون ایران و اکثر کشورها اختلاف 20 سال در واقع مدت اعتبار قانونیشه یا علامت تجاری که ذیل بحث برند می گنجه و برای متمایز کردن کالاها و خدمات شما توی بازار به شمار می ده. مدت اعتبارش مطابق قانون 10 ساله و اگر شما بخواید دوباره از همون برند برای ادامه فعالیتتون توی بازار استفاده بکنید، قبل، به عنوان مثال قبل از انقضای ده و بعد اون علامتتون رو بدید دوباره تمدید بکنید. وگرنه علامت شما اعتبار قانونیش رو از دست میده و دیگه شما صاحب علامت شناخته نمیشید. که این دوباره باز برمیگرده به وحث مانیتور کردن در واقع دارای فکریتون که باید در واقع مورد لحاظ، بگیره. صحبت از مدیریت دارایی های فکری خیلی زیاده واقعا در حد پادکست پنی دقیقه دقیقه نمی گنجه آموزش های این حوزه واقعا گاهی ساعت ها به طول می انجامه ولی اگه کلی بخوام بهتون بگم بابت تأکید این هستش که پس سیستم مالکت فکری مجموعه از اقداماتی هستش اقدامات حقوقی و قید حقوقی هست که شما می برای در واقع ایجاد، حفظ و توسعه دارایی های فکرتون انجام بدید
0: جالبه شما داشتین صحبت می کردین. من یاد مسئله که برای یکی از دوستان پیش اومد افتادم یه دوستی محصولی رو اختراع کرده بود و اون محصول رفت اتفاقاً ثبت اختاراش هم انجام داد برای تجاری سازی رفت پیشر شرکتی که ازشون مشاوره بگیره اما. یه مدت مراجعه نکرد اون شرکت فکر کرد که خب ایشون دیگه نمیخواد اینو تجاری کنه و با کمال ناباوری اون طرح و ایده رو فروخت به یه شرکت دیگه حالا اینا درگیر دعوا شدن و دادگاه و اینها ولی جالب اینه که دادگاه هم رأی به اینها نداد و به نظر من این ماجرا واقعا خودش نشون میده که چقدر مهمه شما پیگیر باشید پیگیری مالکیت فکریه باشید برای ایدتون برای طرحی که قرار تجاریش بکنید و حتما بهش توجه بکنید اگر خدایی نکرده دچار مسئله و مشکلی شدید از متخصصینش حتما مشاوره بخواید که دیگه حداقل حقتون رو بتونید بگیرید خیلی ممنون از توضیحاتتون عالی بود اگر سخنه آخری مونده با جن دل میشنم
1: ممنونم مرسی از شما میگم صحبت ترماید مالکت فکری خیلی زیاده بعد این همه سال صحبت و آموزش و مشاوره ما همچنان راه درازی و تو این حوزه در پیش داریم که همه کسب و کارها، استارتاپ ها، تو ایران بتونن با مزایای این سیستم آشنا بشن. و همینجور که شما گفتید، چیزی که ما همیشه توصیه می‌کنیم اینه که شما اول کسب و کارتون با مشاوره گرفتن جلوی ضرر خیلی بیشتری تو آینده می‌گیرید. چون خیلی پیش میاد که تو خیلی از کشورها من جمله ایران دوستان فکر میکنن که ممکنه اولویتی نباشه که بخون این کار رو انجام بدن در صورتی که با توجه به اینکه دارایی‌های فکری شالوده اصلی کسب و کارها هستند واقعا شما برای بهره برداری مؤثر از داراییتون که بتونید مزیت رقابتیتون رو تو دنیای سوپر رقابتی امروز کسب بکنید واقعا توصیه میشه که از مشاوره استفاده بکنید که بتونید حداقل قدم هاتون رو در واقع درست و منطقی بردارید. چون میگم هیجانی برخورد کردن، احساساتی برخورد کردن در دنیای بیزینسی جواب نمیده. خیلی از دوستان فکر میکنن که خب اوکی حالا وارد بازار میشن وقتی یه مقدار قوام پیدا کردن بیزینسشون رو به جلو رفت و حالتون اصلا سود تجاری کسب بکنن بعد به فکر حمایت میافتن در صورتی که این خیلی دیره و مثلا مثالی که شما گفتی دوستان بدون اطلاع آگاهی خیلی از دوستان هستن توی ایران به من مراجعه میکنن که مخصوصا توی مذاکره با شرکت های خارجی روی هیجانی که دارن که بخوان بیزینس پارتنر و شرکت تجاری خارجی داشته باشند همه اطلاعات رو در اختیار طرف و مقابل قرار میدن بدون اینکه از قالب قراردادی استفاده بکنن بدون اینکه از مشاور حقوقی استفاده بکار و حتی بدون اینکه توی مصادیقی که در واقع توی موارد و کیسایی که قابلیت ثبت وجود داره بدون اینکه ثبت رو انجام داده باشن وارد مذاکره میشن و طرف مقابل میره از اطلاعات به نفع خودش استفاده میکنه یا اینکه بدون اینکه از ابزارهای مناسب استفاده بکنن میان تو سوشال میدیا فضای مجازی در مورد طرح جدیدشون برند جدیدشون فناوری جدیدشون صحبت کند که دوباره این باعث میشه که در واقع طرح یا برند و فناوریشون مورد کپی و نقص قرار بگیره. خیلی اقدامات لازمه در این مورد انجام بشه. صحبت از این موضوع خیلی خیلی زیاده در قالب سیده قچه لری نمی گنجه ولی به هر حال خیلی من ممنونم که شما به ارزش این سیستم پی بردید و از من خواستید که این پادکست کوتاه ضبط بشه. جوی صحبت خیلی زیاده. مطمئنا من همیشه به دلیل ارق و علاقه بیش از حدی که به سیستم مالکیت فکری دارم خوشحال میشم اطلاعات بیشتری و در آینده در اختیار شما قرار بدم
0: خیلی ممنونم واقعا نکاتی هم که گفتین برای کسی که کلن از مالکیت فکری خبر نداره نمیدونه ماجره چیه واقعا خیلی خوب بود حالا هدف ما هم تو پادکست اینه که اون آگاهیه رو بدیم تا اون زنگ مغزشون به صدا در بیاد میگن ای همچین چیزی هم وجود داره و پیگیرشن رو برن دنبال این ماجرا. واقعا نمیشه توی پادکست حد اکثر نهایتا اپیزودای ما یک ساعت دیگه بیشتر از یک ساعت واقعا ما نمیتونیم چیزی رو اونجا بشینیم از 0 تا رو آموزش بدیم. اما حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که اون رو ایجاد بکنیم. اون علامت سواله تو ذهنشون شکل بگیره و برن دنبالش همین برای ما کافیه که بعدها ببینیم کسی اومده داشتم این مورده این کیس که بودن اومدن به من پیام دادن اه مرسی که مثلا در مورد این موضوع صحبت کرده من نمیدونستم رفتم دنبالش و کلی چیز یاد گرفتم و جلوی یک فاجه رو گرفتم و این همین برای ما خیلی خبه واسه ما خیلی هم امید بخشه بازم ممنون از شما مرسی که همراه ما بودید خدا نگه دارتون.
1: ممنونم از شما روز شما بخیر. خیر ممنونم موفق باشید خدا حافظ
0: همیت از مالکیت فکری خب ممکنه تو قالب یک قرارداد جداگانه تضمین بشه این قرارداد هم عمدتا زمانی که مالکیت فکری قرار از یک شخص به شخص دیگه منتقل بشه تنظیم میشه که در اونم خب قیمت، تاریخ واگذاری، حقوق و تعهدات هر دو تا طرف قرارداد باید نوشته بشه به عنوان نمونه یک قرارداد مستقل و مهمی که توی این زمینه وجود داره قرارداد انتقال مالکیت برند یا علامت تجاری زمانی که مالکیت علامت تجاری به طور قطعی و کامل به یک شخص دیگه انتقال پیدا میکنه، و خریدار میتونه به طور کامل از اون علامت بهره برداری بکنه دو قرارداد مهم دیگه ای که از مالکیت فکری شما محافظت میکنه یکی قرارداد عدم رقابته و دو هم قرارداد محرمانگی یا NDA مفاد قرارداد عدم رقابت این که مثلا کارمندان یا سایر محسسین اون کسب و کار یا همبنیانگذارها بعد از یه مدت که اومدن از کسب و کار خارج شدن دیگه نتونن بیان همون ایده رو اجرایی بکنن این قرارداد یه جور تضمین ایده اولیه یک کسب و کاره مفاد قرارداد مهرمانگی چیه این قرارداد میگه که اگر هر گونه اطلاعاتی که از نظر قانونی هم از نظر عرفی هم جزء اسرار شرکت تلقی میشه در اختیار سایر افراد حالا به واسطه شروع یه همکاری قرار بگیره این افراد نمیتونن برن اون اسرار رو جایی فاش کنن اما ضمانت اجرایی شدن هر دو تا این قرارداد چیه ضمانت اجرایش جریمه های بسیار سنگینیه که توی قراردادها برای طرف قرارداد لحاظ میشه. توی دنیای امروز ارزش مالکیت فکری خیلی مهمه. حتی ممکنه مهمتر از مالکیت چیزایی مثل ماشین، خونه، زمین و ملک باشه. پس مهمه که به این مالکیت خودتون فکر بکنید و ازش بفلت نکنید. چون واقعا اگر بخواید غافل بشید تبعات خیلی بدی رو برای کسب و کارتون به همراه داره رسیدیم به آخر اپیزود خیلی ممنون که تا این لحظه همراه من بودید این قسمت در مورد مالکیت فکری صحبت کردیم در مورد اینکه چطور اجازه ندیم ایدههامون دزدیده بشه چطور از مالکیت معنوی یا همون مالکیت فکری که در موردش صحبت کردیم حفظ و سیانت بکنیم امیدوارم این اپیزود واقعا براتون مفید بوده باشه میدونم خیلی ها همیشه از دزدیده شدن ایدههاشون هاشون میترسن پس اگر دوستی، همکاری، آشنایی کسی رو داری تو اطرافیانش که تو فکر راهندازی کسب کار خودشه اما خب به هر دلیلی میترسه اونو جایی بیان نمیکنه یا اگه کسب وکاری داره اسرار مفیدی هست توی کسب کارش که نباید جایی فاش بشه حتما این اپیزود رو براش بفرست باز هم باید بگم که توی پادکست قاف ما تمام تلاشمون اینه که بتونیم به افرادی که قصد راهندازی بیزینس خودشونو دارن کمک بکنیم و آگاهی بدیم چون شرط اقتصادی و جامعه واقعا داره طوری پیش میره که هر کسی لازم یک بیزنس دوم داشته باشه یا شغل دومی برای خودش داشته باشه پس بیایم ما هم یک کمکی بکنیم به سهولت این امر تا توی این مسیری که قراره قدم بردارن، مطمئن مطمئنتر قدم بردارن و از شکست ها و ضررهای احتمالی جلوگیری کنیم اگر سوالی دارید می توید حتما از تیم ما بپرسید. راه های ارتباطی هم که خب می دونید. ایمیل مون هست. سوشال میدیامون هست. آدرس ایمیل مون هست. غافپادکست. ادساین. جیمیل تمام سوشال میدیه های ما هم هست. غافپادکست. g-h-a-f-p-o-d-c-a-s-t اما یه نکته رو بیام اینجا اضافه کنم. بعد از منتشر کردن هر اپیزود ما با تعداد زیادی از سوال ها مواجه میشیم که واقعا این جواب دادن این سوال ها در فضای سوشال میدیا یا توی ایمیل ممکن نیست پس اگر سوال تخصصی دارین سوال خیلی مهم دارید، میخوایید رو ران بکنید، بیزنس پلنتون رو نمیدونید چطور باید آماده بکنید، بیزنس مادلتون رو نمیدونید باید چه شکلی باشه، میتونید ایمیل بزنید به ما همه براتون یک جلسه مشاوره حتما میذاریم که بتونید بهتون بیشتر کمک بکنیم. یک نکته آخر هم بگم برای دوستان و کسب و کارهایی که میخوان حامی مالی پادکست باشن. اگر میخوان کسب و کارتون در پادکست شنیده بشه میتونید از طریق راه های ارتباطی که گفتم به ما ایمیل بزنید بازم ممنون که تا این لحظه همراه من بودید حتما میگم برید شبکه های اجتماعی ما رو مخصوصا این استگرام و توییتر رو دنبال بکنید حالا توی تلگرام هم ما هستیم کانال داریم اما خب اونجا اپیزودها ها رو با فاصله زمانی بیشتری منتشر میکنیم به خاطر اینکه ما باید آمار تجمیع شده ای از میزان شنیده شدن اپیزود ها داشته باشیم به خاطر همین بعد از اینکه اون مدت زمان گذشت اپیزوت ها رو حتما توی کانال های تلگرام هم میذاریم اما اگر میخواید سریعتر این قسمت ها رو بشنوید یک نرم افزار پادکست روی گوشیتون نصب کنید یا اگر سختتون گوشیتون جا نداره نمیتونید نرم افزار نصب بکنید. از گوگل پادکست، از نسخه وب گوگل پادکست یا خود وبسایت qafpodcast.com میتونید به صورت آنلاین یا حتی آفلاین این اپیزودها رو بشنوید. ممنون که همراه هستید، ممنون که پادکست رو به دوستانتون معرفی میکنید و ممنون که باعث میشید جامعه پادکست فارسی هر روز بزرگ و بزرگتر شه. من همیشه بهتون میگم که کمک بکنید به رشد جامعه پادکست فارسی خب این کارم خود منم باید انجام بدم دیگه منم باید به شما یه سری پادکست هایی رو معرفی بکنم که که برای شما شنیدنش بسیار بسیار مهمه توی این قسمت میخوام پادکست پاپیروس رو بهتون معرفی کنم به نظر من آقای امین علی رضایی که پادکستر این پادکست هستن کار بسیار جذابی دارن انجام میدن چون که میان خلاصه کتاب کسب و کار رو برای ما تعریف میکنن که, که به نظر من این کار بسیار جذابیه برای خود من که خیلی جذاب و مفید بوده چرا؟ چون من همیشه دوست دارم از کتاب که تازه وارد بازار میشن با خبر بشم مطالعهشون رو میکنم. اما خب واقعا همیشه این فرصت برای من وجود نداره به خاطر همین کاری که آقای علی توی پاپیروس داره انجام میده و کتابهای مدیریت و کسب و کار رو داره خلاصه میکنه برای من بسیار ارزشمنده. تو فصل اول پاپیروس، کتاب هایی که تو حوزه استراتژی و مدیریت استراتژیک هستن در موردش صحبت شد و خلاصهشون گفته شد اما فصل دوم این اپیزود هم شروع شده و دارن در مورد استارتاپ صحبت میکنن که به نظرم حتما برید این قسمت ها رو بشنید. تا یادم نرفته یه نکته هم اضافه بکنم خب از ما پادکسترها خیلی سوال میپرسند کسایی که دوست دارن پادکستر بشن اینکه شما چطور پادکست می‌سازید از چه تجهیزاتی استفاده می‌کنید یا اینکه کجا منتشرش می‌کنید خیلی سوال‌های این شکلی یک مجده یک نوید بهتون بدم تیم قاف یک کتابی رو یک کتاب مینی بوک در واقع میشه گفت یه مینی بوکی رو آماده کرده که قرار به دست شما برسه چطور به دست شما میرسه این مینی بوک به صورت که ای بوک هستش یک کتاب الکترونیکه اگر قراره پادکستر بشید و نمیدونی از کجا شروع بکنید یا اینکه به عنوان یک کسب و کار قراره پادکست رو راه اندازی بکنید به نظر من تو گام اول حتما لازمه که این کتاب رو این مینی بوک رو مطالعه بکنید. حالا چطور میتونید این کتاب رو دریافت بکنید؟ مرحله اولی اینه که شما باید وارد وبسایت قاف پادکست.ای‌آر یا قاف بشید. اونجا فرم ثبت نام رو پر بکنید. ایمیلتون رو، یه ایمیل درست باید باشه که همیشه در دسترستون و همیشه ازش استفاده میکنید ایمیلتون رو اونجا وارد بکنید. ما براتون نسخه ای که این کتاب رو به ایمیلتون میفرستیم تو مرحله اول قراره که این کتاب به دستتون برسه اما خب اگر باز هم دیدیم کسایی هستن که سوال دارن میخوان یاد بگیرن که چطور مثلا پادکست رو به عنوان یک بیزینس ببینن و به عنوان یک بیزینس رانش بکنن در ماه آینده قرار یک وبینار آموزشی رو برای شما برگزار بکنیم پس حتماً صفحه این استگره رو دنبال بکنید و منتظر این ببینار باشید این هم اضافه کنم که از آخر همین ماه ما داریم ماهنامه منتشر میکنیم به اسم قافنامه که توی این ماهنامه هم داریم در مورد خود موضوعاتی که در پادکست صحبت کردیم صحبت میکنیم مقاله های معتبر خارجی رو میخواییم ترجمه و منتشرش بکنیم همین که در ادامه مصاحبه هایی که داشتیم یه مصاحبه تکمیلی انجام بدیم و حتی خلاص مصاحبه ها رو هم اونجا توی اون ماهنامه داشته باشیم پس حتما فرم ثبت نام وبسایت رو پر بکنید و ایمیلتون رو برای ما اونجا بنویسید و وارد کنید باز هم ممنون که همراه بودید شب و روزتون خوشید